Denna podcasten är er sponsrad av Rema 1000 och Blejekutte som innebär att du med är appen får 50 % priskutt på alla blejetyper fra kända märker som Libro, Levell och Pampers för att nämna nog. Allt du tänker göra är er att nummer 1 laste ned appen och nummer 2 aktivisere kuttet in i appen vi att bruke koden du gjetta det blejer. Tackat vare det samarbete här så har jag möjligheten till att tillby denna podcasten gratis till alla supermammar som trenger det. Så jag är er evigt tacksamlig och att detta tillbudet är er en no-brainer. Det är er ju en solklar bonus. Tusen hjärtligt tack till Rema 1000. Denna podcasten promoterar i sin helhet boken min Träning efter födsel. Välkommen till en ny episode av podcasten Träning efter födsel, uppkallt efter boka med samma namn. Mål med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysiskt men kanske ända viktigare mentalt. Så i boka får du uppskriften. Här i podden så får du historierna. Jag har nämligen lyst till att intervjua spreke jenter och kanske gutter inemellan om tiden efter födsel med fokus på vad de har gjort för att ha det bäst möjligt både fysiskt sett när vi snackar om trim och träning och bevegelse, men också mentalt. Vad är er deras hemligheter? Vad är er deras tips och tricks? Vad har funkat och vad har kanske inte funkat så bra? Så enten du läser bok eller hör på podcast sånn som nå, så är er du ansett på rätt sted, där jag har samma mål med begge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya roll som mamma. Så då säger jag välkommen ja till en ny episode av Träning efter födsel, säsong 2. Må du kosa dig. Sebastian och Nicoline så hyggligt att ha dere här. Till de som lytter, nu sitter vi i studio hos Egmont i Nydalen med god avstånd. Vi har till och med sån här plexiglas mellan oss så allt är er på ställ. Och jag har glädjen av att möta dere för första gang. Jag har sett er mye på Youtube och Instagram men aldrig liksom i i levende live och now was the time. Um, och som jag snackat med dere som lytter om för för folken så ska jag i denne säsongen intervjuar folk som har lite andra perspektiver på tiden efter födsel än kun träning. Alltså det har jo vi alla, men här i podden så har vi hittills snackat mest om träning då. Men tiden efter födsel handlar om så mycket annat än det. Och för att i det hela att ha kapacitet och tid till att för exempel träna så må man ju nejla ganska mycket eller många andra ting när det kommer till denna föräldrarollen då. Och det hoppas jag att vi kan snacka lite om idag. Men vi kan ju börja med att dere fortelle lite om dere selv, så att de de få som ikke känner till dere kan bli lite känt då. Ja. Ja, välkommen. Tack för det här. Det är er så hyggligt att vara här. Ja, Tack för att vi kommer. Mm. Um, vi är er ju då Sebastian och Nicoline, uh, varit sammen i fem och ett halvt år. Ja. Ja. <laughs> og har eh, snart tre barn, så du har jo gått unna da. Ja, på å si det, 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 det har gått fort i svingene, ja. Det har gått ja. veldig fort i svingene. Det var en litt dårlig sedprøve på starten der, som gjorde at vi trodde at eh, det ikke kom til å gå så fort, og da... Och så plötsligt satt den då. Plötsligt så satt den både ja. en och två tre gånger. Ja. Så det är er väldigt För vi kan ju börja då med att etablera tidslinjen. Alltså där började samman då i ish år 
2015. Ja, 15, ja. Mm. ja. Mm. Og i januar 2018 kom første kid. Ja. Mm. Andre barn kom i september 2019. Ja. Og tredje barn ventes nå i 2021. Ja, stemmer. Det, altså, det gjør toppidrett ut av det å være foreldre. Da. Jeg vet, men det er jo litt sånn at det er jo faktisk bare ett av tre barn da, som er planlagt. Så jeg tenker ja. det er bedre enn ingen. Det er bedre enn ingen er planlagt, ja. Men det er morsomt når du spør sånn, eh, for å introdusere oss, fordi akkurat nå man er liksom korona og gravid, så er man litt sånn, ja, jeg er kjæresten din, og så er jeg mamma. Og så blir man litt sånn, hva mer? <laughs> akkurat nå i korona. I can relate, fordi det var akkurat sånn jeg følte da jeg var, jeg har akkurat liksom kommet ut av permisjonsboblet, nå begynner jeg å bli kjent med meg selv igjen, men mm. det er en sånn der, en sånn egen boble der du er litt sånn, ja, Nej, det er mig. Ja. Nej, jeg vet. Men vi er så mye mer, men kort og godt. Nicoline, jeg vet jo at du blant annet skriver for L, og der holder du koken fortsatt. Du er jo veldig aktiv i dine sosiale kanaler, og det er jo dere begge. Ja. Sebastian, i tillegg så jobber jo du som manager i... Eller nej, du er ikke manager, du er... Jeg er ikke manager, jeg er kreativ leder. Det er det du er, ja. Ja, ja. Creative leader. Ja. Noe så flott. For eccentric people, da, som er et management for artister og skuespillere og talenter og forskjellige profiler. Eh, så det er jo veldig, veldig gøy Trives i jobben der Og så gjør jeg sosial med ved siden Og litt eiendom mm. Mm. Så prøver å få ting til å gå rundt da Og så er jeg pappa da <laughs> Det er ikke minst Og det er det, vi skal, det er det vi skal snakke mest om i dag ja. eh, Og la oss begynne litt med begynnelsen da 4. februar 2018 så deler du Sebastian et bilde av både dig selv og Nicoline i bleie for å markere bleieslutt for mor etter fødsel. Ja. <laughs> det er bare et fantastisk bilde på så mange måter, men også ganske modig, tenker jeg da. Jeg er jo relativt fortsatt ganske sånn nybakt mor, mm. og husker hvor frynset jeg var når jeg akkurat hadde fått min kid, og det å da stille meg opp i bleie på Instagram, det var på en måte ikke var ikke det første jeg tenkte på. <laughs> det er kaos, man er usikker. Så jeg kjente bare å bli litt sånn nysgjerrig på um, hvor tok dere det motet fra til å være så åpne, både i løpet av din første graviditet, Nicoline, men også mm. i etterkant. Dere bare sånn, her er vi, og her er alt som er fint og flott, men også revet ved foreldrerollen. <laughs> jeg, jeg, jeg tror vi blev ganske fort enige om når vi skulle gjøre sosiale medier, at... Uh, Hvis vi skal dele ting, så skal vi også dele de ting som ikke er så fette. Men det begynte vel, altså, vi har begge til å være aktive på Instagram eh, lenge, på en måte. Men da for, i starten, altså for venner og familie, sånn, som vanlig, holdt jeg på å si, som ja, bare venner og familie. Så også før du ble gravid, så ja. var dere på en måte aktive i sosiale medier ja. og trives med det. Ikke så aktive det. som vi er nå, da. Nei, ikke så aktive, men vi har alltid haft Instagram, på en måte. Mm. Eh, og så, hvorfor jeg er fra en veldig åpen familie, der er det liksom... Det vet du også. Mm, de er veldig åpne. Det er, det er ikke den eneste rumpul jeg ikke har sett i den familien der. Så hyggelig. Ja, så for meg så har det bare vært... Ja. Så for min del så har jeg alltid bare vært veldig sånn åpen, og veldig lite er flaut, egentlig. Og så møter jeg dig og du er jo nesten min overmann på det greiene der. Så jeg følte at vi blev bare et par, så bare føler jeg det bare har vært naturlig. Så jeg har aldri følt at... Nå skal jeg vise, jeg bare, jeg føler vi bare gjorde det, og så blev det liksom naturlig. Ja. På en måte. Ja, og så var det jo noe med det der at uh, du er jo ikke den eneste dama i verden som sitter i bleie etter en fødsel, liksom. Nei. Hvorfor skal alt være så jævla farlig, da? Ja. Og så er det jo noe med det, jeg husker det når den der renselsesprosessen, mm. som er etter man har født, hvor det bare renner greier ut, og det lukter jo faen meg. <laughs> 
du reke i många dagar och det är er så varför har ingen fortalt om det? Mm. Varför ja. har ingen fortalt oss om de tingen? För det kände jag väldigt på. Jag blev gravid när jag var 23 och eh, var då första av eh, allven inne mina. Jag kände liksom ingen nära som hade barn. Så alla de tingene som man går igenom så tänkte jag så varför har jag aldrig hört om Jeg blant annet renselsen da, og ting i graviditeten, at liksom, man plutselig så mister man litt kontroll på det ene og det andre. Oh, yes. Og da kjente jeg liksom, hvorfor visste jeg ikke dette her? Og når jeg googler, hvorfor kommer jeg ikke in på en side hvor du bare står svart på hvitt, dette kan skje, og dette kan skje, og dette kan skje. Og derfor så, så tenkte jeg litt, jeg, hadde, jeg savnet litt å bare se at, og hvis man liksom fant, ja, man følte litt at det var liksom de sjeldne, Eh, det hört alltså visst man tissar på sig då mm. under graviditeten så var det de sällsynta gångarna. Jag är säker att alla tissar på sig när de är er gravida, men jag gjorde det. <laughs> det är er ganska vanligt ja. Jag är er inte sant så jag kände bara att eh, ja, detta gör jag då. Så <laughs> kanske du också gör det. <laughs> Har du fått någon negativ feedback på det? Jag kan ju tänka mig att många där hemma som alltså tillhängare av janteloven syns att nej detta är er lite mycket. Ja. Det tänker vi inte snacka högt om. Ja. Vi får ju besked om att vi är er för mycket ganska ofta. Eh, och det känner jag. Det är er, för Norge så är er det mycket att snacka om sexliv och det är er mycket att snacka om problemer och allt möjligt. Eh, Vi har på en måte vår grense innad i vår forhold for hva vi er villige til å dele utad og ikke. Eh, men vi har varit åpne om at vi har varit i parterapi, for eksempel. Og det har jo vært litt sånn, eh, herregud, man trenger ikke å om alt. For, eh, noen ting kan være bak lukket dører. Men så er jeg sånn, hvorfor det? Mm. Hvorfor det? Hvilket par finner, finner du der ute som aldrig har haft det litt tøft eller haft noe å jobbe med, liksom? Hvorfor skal alle de tingene være så jævla hemmelige? Mm. Eh, og, så vi, og så har vi også fått kritik på andre veien da, når vi har sagt A, så må vi si B. Og nej, mm. det er heller ikke sant. Man kan faktisk velge å si litt og ikke alt. Mm. Eh, og for oss så har det vært... Eh, vi setter våre grenser, og så, og så klinker vi til med det vi synes er greit å snakke om da. Ja, for det kan jo være litt vanskelig det her med å sette grenser. Jeg har en litt annen profil i mine sosiale medier, men jeg er sikker på at alle som driver med, skal vi kalle det influencing, de känner på liksom, oh, hvor går den grensen, hvor er jeg komf, og hvor eh, blir det for mye da. Og speciellt når vi begynner å blande inn, en ting er parforhold, men eh, når familieliv og barn kommer in i den mixen, mm. så blir det for mig väldigt skummelt da. Mm. Og en av de vondeste kommentarene jeg har fått, en det var jo i begynnelsen jeg akkurat hadde fått Sylvester og var lite frynsete, mm. det var vel dette her at, altså du prøver att kommersialisere på mammarollen på et eller annet vis. Ja. Hvorfor bruker du barnet ditt for att tjene pengar. Mm. Og det er jo virkelig ytterste konsekvens, men jeg tror da den personen mente at uh, ved å bruke barnet ditt, så vokser kanalen din. Du tjener kommersielt på kanalen din. Hvorfor er du sånn? Ja. Det var bare sånn, det var en klo rundt hjertet mitt. Mm. Hva tenker dere om det? Jeg at det er, uh, vi vet jo faktisk at det er 86 procent av foreldre der ute som uh, deler bilder av barna sine. Eh, vi har valgt å gjøre det. Vi delte veldig, veldig mye i starten, og så satt vi regler etter hvert, for det er også lov å endre mening på vad man vil, og mm. har gått og tatt en opprydning på bilder som vi har delt, og stories som vi har delt, eh, som vi eh, ikke lenger ønsker å ha der, da, for vi ser at det blev for mye for oss. Eh, vi har jo også selvfølgelig fått den kommentaren der, eh, mm. men så tror jeg det er en, hele den diskussionen. det er en viktig diskussion, eh, som gör att folk blir mer bevisste på vad de deler, um, men jag tror ju också den diskussion där uh, er är lite de som roper högst blir hört. Uh, og vi har ju bland annat uh, utan att nämna namn fra en av de profilerna som uh, som roper högt om det här så har ju vi mottat en pressepakke med barnundertøy. 
Eh, og da tenker jeg litt sånn, når du skal stå utad og rope høyt om at... Eh, at du ikke synes at noen skal eksponere barna sine, og det skal ikke brukes til ditt noe, men når du selv lanserer noe, da sender du ut pressepakker til de som viser barna sine, da faller ikke det argumentet så god jord for mig altså. Nej, det kan du si, det var jo mm. et artig valg da. Ja, det mm. synes jeg var spennende. Mm, ja. <laughs> og så er det jo, så brukes det jo barnemodeller, barn er på barnetv, det er mye måter å eksponere barn på, så tror jeg også at vi må ta alle sammen et skikkelig ansvar for at når man velger å synes, enten det er Dessverre, i idrett som skuespiller, som influencer, som artist, hva enn det er, så blir privatlivet ditt interessant. Mm. Og det er, det er jo veldig dumt at det skal være sånn at man ikke bare kan gå ut og være den man selv skal være. Men man vet jo at det, familielivet ditt og, og folk rundt dig blir også av interesse da, og det vil jo også være barna dine. Ja, og så, det er vel litt sånn nytt i vår tid. Altså mm. i gamle dager så var det nok å være The Beatles og musikkbandet. Og så var det vanskeligt på måde at få et indblik i privatlivet deres, fordi det havde ikke noget måde at vise det på. Men i dag, hvor alle, hvem som helst, kan vise så meget, så blir det også på måde et sånt. Det blir også meget mer normalt at vise mere end hvad, altså som deres talenter og eccentric, så er det jo på måde talenter, altså enten det er musik eller sport plus gerne hvem du er som person i tillegg, da. Mm. Eh, og alt det som hører med. Eh. Ja, og det er jo ikke sånn at man må vise frem barna sine, og det synes jeg, det synes jeg også er viktig å understreke at, Nei, ikke. at eh, de som ikke vil gjøre det, skal absolut ikke gjøre det. Man skal ikke føle noe press for det. Eh, for det viktigste er at det man putter ut der, det kan man stå for å... Og har en grund til at man velger å gjøre. Vi har brukt barna våre i reklame. Eh, for oss så er det liksom... Når det føles naturligt, når det er en naturlig del av hverdagen vår, når vi uansett viser det, så tänker vi at det er grejt, og så får de også en kött av hvert eneste oppdrag de synes i, da. Eh, og så har vi valgt å gjort det. Kommer det til å være for alltid? Det vet vi jo ikke. Kanskje vi plutselig ändrar mening på det. Mm. Men, og det har vi gjort allerede genom genom de årene vi har drevet med det her. Så det kan jo fort være at vi ändrar mening på det igjen. Absolut. Det kan vem vet. Jag syns det är er så fint och viktigt att vi törr och liksom reflektera lite runt det för det är er ju mm. som nämnt väldigt fort gjort att folk kommer med pekefingern och det och det är er så sårt igen när man är er förälder då. Så jag syns det är er fint att vi bara kan ha den eh, diskussionen plus att när man ska välja att bjuda på privatlivet för att på något göra ting mindre tabu få folk att føle sig bättre visa fram de tingene som är er vonda och vanskliga så må man ju by på sig selv på det private og personlige plan, ikke sant? Så det er jo litt sånn baksiden av medaljen også, kanskje, at det må jo litt til for å være den personen som hjelper folk litt, da. Mm. Ja, og det, er ikke, det kommer ikke mye kritik på det der, altså. Nej, det gjør Nei, det ikke. Og jeg tror det blir alltid en grej når en stor profil har gjort noe, men så er det liksom, hvem er det som setter grensen for det? Hvem er det som skal bestemme, ikke bare med barn, men hva man deler, hvem er det som bestemmer hva som er greit og ikke? Det er jo flere, igjen da, flere av disse store profilene som roper ut om ting som har varit med på programmer som handler om familieliv, viser bakkodet til barna sine, sitter på podcaster och forteller om upplevelsen rundt første skoledag med barna sine, eller, eller andre ting da, og da blir jeg sånn, hvem, hvorfor er det grejt? Hvor er det den grensen skal gå, og hvem er det som bestemmer det? Og det jeg på en måte har konkludert med er at hver og en... Alle setter hver sin grense på måte. Sin grense, det må måtte bare være en privatsak. Og... Ja, og følgeskadene som eventuelt kommer av det, det er jo faktisk eh, de foreldrene som må sitte med den klumpen i halsen på hvis, hvis det skjer ting da. Mm. Mm. 
Vi ska över till något lite annat. Yeah. Vi ska tillbaka till begynnelsen alltså för detta första barnet kom. Ja. Vi ska kan huska tillbaka till det hela tatt sig. Ja då. jag har ju harstalka där begge på Instagram och Youtube då. Men uh, correct me if I'm wrong, men det slår mig som en lite sån typisk trendig Oslo par. Eh uh, superfräsch i kläderna, glad att ha druckit vin, ferien gick till Nicky Beach på Marbella. Uh, glad i det gode liv då rätt och slett. Ja, ja det är er det man kan se. Si. Ja, är er det sån där också vill beskrivet er som par för det fick barn. Ja, och både efter och alltså för och efter egentligen. Ja. Som vi är er som par och personer och Corona ja. satte en liten stopp för det då. Absolut, det gjorde för oss alla. Nej, men vi är er nog i överkant glada i fest tror jag. Jag tror vi är er mer glada i fest än ganska många andra föräldrar. Och det ja. följer jag liksom är er grejt. Vi har igen då så är er det vår gränser och våra regler. Vi dricker aldrig föran barna. Och det följer jag liksom för det har vi också fått en del kritik på. Eh, speciellt jag då som mamma. Mm. och eh, jag blev som sagt mor ganska tidig eh, och og också som nummer en och og också nummer to <laughs> i gängen. Så jag var varit alene om den rollen och väldigt många alltså det är er ju då i mitten starten av 20 så är er det ofta liksom fest vi samlas till lite vin det är er ju det som sker och jag har fortsatt haft ett önskem om att vara en del av vinningängen inte glömma liksom alltså jag är er i 20 jag lust att fortsätt vara med vinningen mina också eh syns inte jag personligen syns inte det är er så sjukt att lust att fortsätt vara mig och det är er väldigt viktigt att vi ska få fortsätt vara Nicolina och Sebastian selv om jag blir mamma og pappa Eh, men vi, det kan ofta bli lite missförstått för vi har det har vi fått en del kritik på som sagt och eh, då är er det liksom av det är er fester och det kan virke som att allt blir för man delar ju ögonblick liksom ögonblick på Instagram ikvant här är med barnen mina här dricker jag vin men vi som sagt har en regel om att vi aldrig dricker föran barna och tar sig ett glas vin eller något som helst. Oj, ja, men ja. det är er intressant för det ska vi liksom skille och det är er inte det att vi säger att det är er något galt. Det är för det måste gärna göra. Det måste ju följa. Igen, det är er vår regel. Ja. Och så har vi aldrig Och så liker inte alkohol. Nej, vi sitter där er kommer det bra. Alltså <laughs> jag liker jag liker, liker att vara på fest och bli full där. Men jag liker inte att sitta och kosa mig med en öl eller en drink. Jag syns inte det smakar något dig då. Vi har väl aldrig delat en flaska vin hemma. Det tror vi aldrig har gjort. Men mindre vi ska liksom vara på fest då. Ja. Mm. Men sånn til middagen delt en flaske vin, det har vi aldrig gjort. Nej, det ser veldig hyggelig ut når folk <laughs> ja, legger ut at de gjør det, det, så skal vi bare skal gjøre vi med det. det? <laughs> og så åpner jeg min flaske, og så lukter det så dritt. Og så men så har jo jeg vært, jeg, er jo, jeg synes vin er jo litt godt, men jeg har jo vært gravid store deler av vårt forhold også. Så <laughs> det, har det. <laughs> det har liksom aldrig vært helt naturlig, så enten har vi vært i en sånn veldig sånn, at jeg har amma og vært gravid, eller så... Du kan gjøre det når vi blir pensionister, hvis ja. vi er så heldige å fortsette å være sammen da. Da sparer vi vin på det. Vi sitter på en eller annen solseng og drikker da. Jeg håper å si når du blir voksne, men samtidig når du har tre barn, så er man jo kanskje ganske voksen. Eller er man det? Ja, det er veldig vanskelig det der. Men jeg tror det der festing er ikke noe som nødvendigvis må legges bort. Vi har hatt våre regler på det, drikker ikke foran barna, vil legge barna først. Ja, det er veldig sånn... Og så drar vi ut etter det, og så har den andre ansvaret å bytte på det. Og så ser du jo voldsomt ut noen måneder hvis vi har byttet på sånn at jeg er ute en lørdag, Nicoline neste, jeg er Nicoline, da jeg skjønner at folk kan tenke, oi fy faen, det volum er veldig stort. Hele tiden, og hvertfall da hvis det går fem dagar då utan att vi lägger ut några barna utan att de syns i det hela tatt och det ensam syns är er den festen 
men då måste vi få glömma att Instagram är ju inte realiteten. Nej, det är er som Nicolin säger, det är er ju ögonblick, alltså du delar ju glimt på något sätt. Ja. Och uh, tro det eller ej, både jag och många av de som lytter kan relate för vi kan ju dra in paralleller mellan det att ta sig en fest och och prioritera ganska mycket tid till att träna då. 100%. Ikke sant? Det är er ju egen tid. Mm. Uh, och jag tror folk är sån i all enkelhet reagerar lite på det när folk kanske klarer och skapa tid till sig selv upp i den bubblan där man mm. hela tiden ska vara sammen 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 sammen. Mm. 100%. Jag har ju en annan inne også som är er väldigt träningsglad. Och hun er, hun var vel begynt vel å trene et par dager efter fødselen da, noen sånne enkle øvelser, og fikk så mye kritik på det. Nu skal du ta vare på babyen din, det er ikke tid for å trene. Og så blev jeg bare sånn, nei, men for faen, hvis hun ville gjøre det, hvem, hvor gidder du å bry deg om det? Mm. Det samme faen det vel. Mm. Du trener jo masse, gjør du ikke det? Jo, jeg gjør jo det, og jeg var jo kanskje en av de jentene som satt på stuegulvet der og holdt på med den strikken, ja, kanskje et par en uke da, efter fødsel, mm. men ville jo ikke vise frem det igjen, jeg var jo frynsefrans når jeg hadde født, mm. og jeg var sånn, dette skal jeg ikke vise frem, jeg skal mm. vente de seks ukene, mm. men se jo nå at, herregud, nu er jeg litt mer som deg, Sebastian, man må få gjøre, mm. lov til å gjøre det man mm. vil, liksom. men man vet jo ikke hva som er riktig eller galt, opp eller ned, da, mm. og Det, jeg synes det har vært vanskelig å vite hvor går den grensen mellom å prioritere mig, sånn som jeg er vant til, fordi jeg kommer jo fra en egotripp av en hverdag, det gjør man jo når man ikke har barn. 100%. Og så flyter man over i den foreldrerollen hverdagen. Mm. Når er det på en måte å prioritere meg selv for mye? Altså, den, der synes jeg fortsatt er vanskelig da. Ja, kanskje jeg, jeg, det er litt fasiten. Er veldig fint poeng det du sier, at uh, vi får kanskje kritikk fordi det er fest, men uansett så har man behov for egen tid, enten det er Eh, strikke, träna, gå en tur, lage mat. Altså uansett hva det er, så har man jo behov for att ha egen tid. Mm. Eh, så, og det har vi også sagt att at når vi lägger barna, og så går og sätter oss, om, de, om vi sitter i stua da, og holder på med vår frimerkesamling, eller går ut av døren, barna vet ikke, for de sover uansett. Og jeg i hvert fall, for mig känner att jeg er ekstrovert, og får energi av att være ute. Jeg känner att hvis jeg får lov liksom lufte mig litt, hente litt inspiration, få lite energi av andre, Så, så blir jag också på något en, en bättre. Jag blir gladare, du och jag har det bättre. så blir man efter så bara också en bättre mamma. Eh, om på något det att göra andra ting för sig själv tar på energi, altså det tar energi, men så ger det oss enorm mycket energi då. Mm. Så jag tror att det igen tror jag folk bara måste känna till vad som føles riktigt för sig och jag tror att så länge det på något ger något att man du också märker det på dig och när du har varit ute så blir jag <laughs> det får på alltså jag är er ju en söppelsekt i gången på gången jag har varit ute och alltså varit på fylla för att kalla en spade för en spade jag blir ju så kört skakkört liksom. Mm. Jag blir inte sån gladfyllersjuk sån som jag blev i 20-åra. Jag blir sån fuck my life. Men det är får energi kanske ja som du ser lite på samma sätt som jag kanske får av träning då. Ja. Vi tar två paracet och så är er det, er det den som på... den, den som har varit uh, inte ute står jo upp med barna den dagen. Ja. Mm. Eh, så ärligt ska man ju vara men men vi prövar ju att hänga i stroppen begge to då och det går som regel bra. Jag är er heldig där och ikke blir blir som regel ikke sån super super fyllesyke någon av oss. Nej. Så det är er väldigt flax. Och som du säger där vi är er två så om det skulle ske så är er det ju väldigt sällan att begge to är er det samtidigt. Mm. Då är er det ju bara att si, vet du vad idag så tar jag barna i parken. Det husker jag ju faktiskt rätt för corona där var det ju Da var det sånn, da var vi ute sammen, og da var det sånn, herregud, det er nesten et år siden vi har vært ute sammen. Mm. Det, er, det er, synes jeg er verre, at man glemmer å prioritere hverandre litt og ja. gjøre sånne ting sammen. Ja, og det man blir jo fort nedprioritert. Ja. Mm. 
Men kan vi vara enige om att det att vara då lite fyllesjuke bägge två sammen med inte bara ett men två barn? Åh gud. Lite slitsa. Ja, vet det är toppidrott. Jag är glad det inte har skett många gånger. Då ja, då är det verkligen bara sån ut i en park. Stålsätta sig och tälla ner till klockan blir sju. <laughs> det var väl ärligt på. Ja, ja, ja. Uh, vi snakker jo lite om egen tid, enten det er träning eller att ta sig en fest. Begge to er jo påfyll, ikke sant? Til å være den bästa version av sig selv, også som forelder da. Uh, men i boka mi så skriver jeg om det, hvordan liksom, dette parforholdet går fra å være nettopp et parforhold, där man kan være sig selv 100%, men også elske partneren, altså du har all the time in the world. Men mm. så kommer dette ene barnet in i bildet, og det er etter hvert to, og så går man fra å være bare parforhold til å nesten bli en liten sånn, bedrift med mm. liksom förhandlingar fram och tillbaka vem ska mm. göra vad när har du en sån alltså det är er ett väldigt stort spörsmål men hur löser ni det? Där måste jag bara skryta väldigt av Sebastian. Eh från allredig första gången jag blev gravid så var jag student och tänkte bara men jag fick väldigt jag blev väldigt stressad egentligen att jag blev gravid så tidigt och var student. Du, du skulle ut till Australien Ja, jag skulle faktiskt på utveckling till Australien. Jag var bara ingen skolan bara I'm not coming. I'm pregnant. och <laughs> <laughs> eh, så eh, ville jag jag kom till vi så att jag kom till få barn då mitt i ett semester och det var då sista semester med bachelorskrivning. Eh, och jag tänkte bara men jag har inte nog lust att utsätta det och jag känner bara att det att ta upp ett halvt år kommer att sitta så långt inne då men ettåring ikvant med permission och allt. Och så bastan bara jenta med, vi ordnar det. Jag har möjligheten att ta permission. Du är er tillbaka på skolan, hvis du vill det. Eh, så finner vi en lösning. Jag tror det att vi gjorde det allerede fra starten av så måtte jag bara ut mot stole på eh, Sebastian. Så mm. jag stod på morgenen, amma så pumpade jag lite. Så mm. drog jag på skolan, han kom ner med Noel. Jag fick amma i pausene. Wow. Eh, så det var och då blev vi allerede liksom extremt avhängiga av ett jättegott samarbete för att få detta här till då både det med ny rolle och ny familj men också att jag skulle få fullfullt skolan. Ja, och så tror jag vi blev tvunget in i en situation där jag också måste ta mer ansvar än ja. ganska många män gör i starten. Eh, og det tror jag också gjorde att jag fick en större respekt för hur fan är er slitsamt det är. Och sälte lite på det. Jag sälte lite men mm. också respekt för hur slitsamt det är er att vara hemma med ett barn då. Att det faktiskt är er jobb för jag ser och eh, många andra jag snackar med är er liksom så man kommer hjem, åh, jeg har vært på jobb i hele dag, åh, det er, jeg er helt utslitt, du må bare ordne dette her, og så vet ikke hvor slitsomt det er å være hjemme med et barn. Eller litt sånn, har, har du ikke greid å tømme oppvaskmaskinen, da er ikke du bare ja. hjemme? Mm. Og så skjønner man ikke helt hva det er å bare være hjemme, fordi at kanskje man har haft en røff natt som kanskje ikke mannen har fått med sig, fordi de ofte kanskje sover litt bedre, eller det er vanskelig. Så har vi på hvert rom ja. den perioden, eller hvordan enda er? Så vi enda er. fikk veldig innblikk i um, Varandre situation. Ja, på en måte. Jeg fikk innblikk i det og på en måte måtte dra fra babyen eh, på morgenen. Det høres veldig brutalt ut. <laughs> Men på morgenen da, at da skal ikke jeg bare være hjemme. Her var det å liksom dusje, fikse ting, komme meg, gå på skolen, og så komme hjem eh, ja, til dere da. Vi fikk liksom... Mm. Vi fick se bägge varandras sidor av hvordan det var att ha en baby. Jag tror det var väldigt fint för förståelse i alla fall till nästa man. Det må jag bara säga si det jag tror, tror bästa investeringen en dame som akkurat har født kan göra är er att överlåta mycket ansvar till ja. til pappa och ikke sitta där och se si att jag är er den enda personen som kan fixa det här för mm. då tror jag man bara skyter sig selv i leggen till senare liksom och så får den pappa som tänker vet du vad jag trenger ikke å bidra, for for hun ska bara ordna allt själv. Hun klarer det jo liksom. Ja. 
Og jeg tror at det måten dere har måttet gjøre det på har jo lagt god, liksom, et godt utgangspunkt for, for å være rause med hverandre videre også. Mm. Eh, men jeg, jeg bare tenker tilbake på min egen tid, det er jo unngåelig å ikke gjøre det. At mm. Jeg synes det var vanskelig å la han slippe til så mye som man kunne ha gjort, blant annet fordi jeg måtte fullamme. Og altså i begynnelsen, man sitter jo ute med puppen 24-7, mm. eh, og du kan jo pumpe og hele den biten her, men eh, nej, jeg kunne nok kanskje vært enda flinkere til det, ja, men jeg tror kanskje at det at dere hadde litt tvang på det også mm. hjalp litt, da. Ja, för det, det var eh, jag också ville ju gärna fylla med och gjorde ju för så vidt egentligen det, även om det, det var ju lite sån stress och så till så kände jag bara att okej, okay, om hun får en flaska eh, med morsmjölkersättning eh, liksom två gånger i veckan då, de gångna hvor jag sitter inne i föreläsningen och Sebastian har inte har ikke fått pumpa något om morgonen för det att pumpa det är er också en jobb. Jag vet det. Herregud. <laughs> och det är er, och det är er det det syns jag var lite sån rart för det fullamning föles gammaldags ut för det lägger så stort beslag på mors tid i förhållande till far. Mm. Jag försökte också kombinera jobb och det att ha en nyfödd än och det var ofta jag satt där och fullamma och kände att det här är sörna orättfärdig liksom för du får höra att du borde fullamma visst du kan gå in för det, jobb för det, hälsofördelar bla 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 bla. Och så føler man ju okej, okay, jag som mor ska inte vara den som sätter ner foten. Här ska det fullammas. Mm. Eh, men då är er man ju fort fanga inne i lite sån gammeldags mönster då. Man är er det. Så jag tror det är er viktigt i alla fall kommunicera att det går helt fint om bebben får lite flaska in emellan. Ja. Mm. Och så tror jag också bara det där ammingen är er ju självklart det folk en far gjort, men men vara flink till att ta sig de pauserna helt från starten och tror jag är er så viktigt att far kan gå en tur då med den ungen. La ja. han gå ut og trille i to timer. Det, det husker jeg, jeg veldig godt. Det var Noel um, ja, vet ikke jeg, underkant av en uke, og så var jeg så sliten, mens du begynte å bli litt brakkesjuk etter sykehuset og være hjemme, ikke sant? Ville ha litt frisk luft. Og så sa du jeg tar med Noel, det er noen kompiser sitter nede på restaurant og spiser. Jeg tar med Noel. Jeg bare, nej. Ikke ta fra datteren min. Ja. Og han bare, men du er helt, jeg var helt bleik i trynet, jeg var kjempe, var helt satt ut av liksom hele fødsel og søvn, og liksom kastet inn i det, jeg tror det var fire-fem dager. Mm. Og jeg klarte ikke å sove når hun var hjemme, for en gang hun var sånn, så bare, hvem trenger mig? Men da, husker jeg du sa, nå tar jeg hun, legg deg ned til å sove, jeg tenkte, jeg får ikke sove, jeg får ikke sove, jeg klarer ikke å være borte fra en dag, når det var så liten, det var helt helt i starten. Så gjorde du bare Och jag sovna som en gris. Och bara tänkte och när han kom hem igen så vaknade jag att hun gråt och då jag sovit i säkert tre timmar och hun hade sovit fram till då vaknade vi la pupp och du hade löpt hem huskar du det? Ja, löpt i gatan och bara nu måste vi hem till puppen. Och jag husker bara det att du tvang mig nästan lite att bara mm. säga si, jo, vet du vad, nu ska du sova. Du klarar inte att sova med hun hemma. Jag tar hun. Hun ligger i vagnen och sover. Det är er helt grejt. Mm. Oh, den sängte liten hos far. Ja, och det var skikligt deilig att bara si du bestämte det liksom lite. Bara jo, men sån blir det. Och nästa gång då så var det mer sån Nästa gång var ju måndagen efter där på skolan. Ja, och då var jag sån Och då blev det mer sånt vad sen? Då gick du med bleja, skulle du. Jag hoppas att du satt med renselsen i föreläsningssalen där var det. Skulle du inte med och sa sån herregud, jag tror jag bärsa på mig. Ja, så så löp hem från skolan jag bara. Ja, ja. okej. Okay. <laughs> Men då var det med att jag till slut turte och si, ah, kan du vara sen bara till en tur jag måste sova eller att man turte liksom och kasta lite bollen över för jag visste bara herregud han mästrar och vad är er det värsta som kan ske? Det var det jag försökte liksom bara vad är er det värsta som kan ske och varför ska det ske något med dig och inte mig? 
liksom. Mm. Och jag syns det är er ett så viktigt budskap att sända till alla som lytter, både nybakta mödrar, kanske vi har fått barn och så och någon fäder, men också de som känner någon som har er fött, enten det är er bestemödrar eller bekanta, att man tör och kanske vara eh, lite råare på att si, nå kommer jag hjälp dig. Alltså mm. för när när du måste få frågor som nybakt mor, mm. ska jag komma och hjälpa dig? Ja. Tränger du hjälp nu så är er det väldigt svårt att si nå tränger jag hjälp, gör det och det. Alltså det är er väldigt gott med någon som bara tar lite kontroll då. Mm. Ja. Eh, så det det är er ett gott poäng. Ja. Jag ska kärsma med Jule och då var jag bara sån ha alltså det ja. var så deilig. Så Och det är er verkligen en sån kärleksherklaring på en ny måte. Eh, när man blir mamma bara känner sån wow. Detta känns som skiklig kärlek att motta liksom att du bara gjorde detta då. Det är er, eh, ja. Alltså att ge av sin egen tid och sina egna resurser när du ser att den andra är er sliten, det är er kärlek. Det är er kärlek. Det är kärlek. Ja, verkligen. Eh, så bra. Jag har lust att spørre dere også, da. Dette här med träning. Yeah. Vad är er deras förhåll till träning som på generellt grundlag? Hvis du luker ut lite barn kanske som för det fick barn då. Är er det träningsfolk eller är er det det Jag tränade väldigt mycket när jag var alltså fram till rätt för vi möttes. Fram till jag var 20 och så bodde jag i New York i två år och då tränade jag också väldigt för där var det väldigt sån Alle trente og gjorde alle mulige sånne forskjellige metoder for å holde sig fresh. Så da blev jeg veldig bitt av den basilen, og så møtte jeg Nicolino, og da stoppte jeg å trene. Jeg tror man kan kjenne seg ja. det. <laughs> jeg har vært aktiv og spilt håndball, for jeg var liksom 6 til ja, 18, sånn hele skoleårene. Og så har jeg trent egentlig sånn jevnt og trutt etter det. Jeg sluttet ikke helt sånn brått sånn som du. Nej, du gjorde ikke det. Eh, og har känt på speciellt liksom eh, jag har varit väldigt sån trent sån en till tre gånger i uka, ja i mitt vuxna liv men har känt nå efter födsel nummer to, att då var det deilig och liksom kommer skikligt gott igång och så blev jag gravid igen. Ja. Så jag rakt liksom att känna att nå börjar jag känna mig stark igen. Och så blev jag gravid. Classic. <laughs> och så när er det liksom varit dit mellan de två gångerna. Men eh, jag känner att jag gläder mig väldigt till att nå vita att det här är er ju det er sista barnet. Uh, ja. Ja. Ja, alltså jag stod inte på det. Du vet aldrig vad som sker, men uh... man ska faktiskt aldrig se si aldrig, men uh... sånt ting är er nog så är er det det och då känner jag skickligt att jag gläder mig väldigt till att känna mig stark igen för jag bara känner att uh, kroppen är er annorledes än jag har liksom inte den samma styrken känner jag som tid som att kroppen har blivit stark på andra måter så jag gläder mig till att komma liksom ordentligt gott igång. Eh, sånn som ting var før da mm. Mm. Og det, jeg tror veldig mange kan kjenne sig inn i det dere sier Både for dig Nicoline som er gravid Men også dig Sebastian som uh, fikk kjæreste Og i tillegg da to og et halvt barn Det skal litt til å prioritere trening Og det er veldig lett for for eksempel trenere som meg Å si, ja men du må bare prioritere det mm. Men det er ikke bare bare Det er noe som må vike Og i verste fall så er det liksom De verdifulle timene med kidsa etter barnagen Før de legger sig. Hvis man skal klare å få en trening for noen Så må man liksom luke ut da to ettermiddager sammen med barn och då kan man kanske spöra sig själv lite sån är er det värt det? Mm. Uh, och ja Nicoline du är er gravid så du är er liksom home free men uh, Sebastian är er det är er det värt det? Du väljer ju inte göra det. Ja, eh uh, jag har jag har en sån infall i någon gånger så gör jag det väldigt men jag har ju jag har väldigt lust då till att träna och uh, jag jag det är er inte sånt att jag stoppat helt helt att träna men uh, men jag gör det mindre 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 och så har jag Nu har liksom vært litt på jakt etter en treningsmetode jeg synes er gøy da. Så jeg har prøvd alt mulig fra slalom til tennis til, til ja, hva mer har er det jeg gjort da? Jeg har gjort mye klatring, 
Så och det syns jag är er väldigt gøy när det kan vara massa olika ting att göra för då märker man liksom inte att man tränar och så leker man lite mer då. Det syns jag har varit helt upp. Mm. Och det vill jag men jag vill ju liksom också nå kunna ta med alltså min motivation för att träna är er barna mina. Mm. Jag vill kunna vara aktiv med dig. Jag vill inte vara en pappa som ligger på soffan och ser på film med dig liksom. Eh, jag vill göra det och men jag vill också kunna göra ting utan att bli helt utslitt då. Och det är er det allra viktigaste för mig. Det är er viktigare än både en sixpack och att jag själv känner att jag är er hot liksom. Det är er, Men men och ut med barnen. Helt barna. enig och därmed rätt att bara vara ärlig och se si att det har ändrat sig väldigt. Det det fokuset då för för jag blev gravid så må jag inrömma att det var det liksom kim på stram rumpa, exakt såna ting. Man var keen på det för ja, att få kult rätt och slett. Det var ju den egentligen. Du kan kalla den spadsbada. Den vi för nordade ju då. Ja, du fick kult. Och så nå i efterhand så känner jag liksom att man får mer sån respekt för okej, okay, liksom eh, muskulaturen i magen, runt mm. bäckenet. Man man känner liksom att kroppen min har en funktion då. Och eh, så känner man sånn som när man har läckt efter fötter så bara oj, hvis ting inte är er upp och nicker så så börjar liksom kroppen då ge lite efter och det känner jag att det är er ju där mitt fokus ligger nu. Nu är det ja som du säger vara en stark mamma, vara ett gott förebild för dig, visa att kroppen ska klara och leva i många år, klara många olika ting. Eh, så det där är er, alltså visst en strömrumpa kommer tillbaka så klagar jag men det är er inte där fokuset ligger längre. Det är er mer liksom jag lust att få till eller så få till allt då och i många år. Jag lust vara en aktiv bestemor. Där har tanken blivit nå liksom. Kanske till och med oldemor. Ja, men verkligen. Mm. Och jag föll ju för mig i alla fall så var en graviditet och tid efter födsel. Då fick jag verkligen känna på kroppen hur det är er att ha en tillvärelse där du har vonter och plager för det mm. har man ju. Mm. Uh, och det man tänker att ja dålig hälsa det det klarar man att leva med liksom. Man kan ju leva livet sitt för det och det kan man ju. Men du, man får ju reducerat livskvalitet vid att gå runt med dessa vonter och plagorna då. Mm. Nå i sista graviditeten så sliter jag med med bäckna. Eh, och det liksom förplantar sig ju ner till rumpa och lår och korsryggen och bara det att liksom stivna i kroppen på kvällen och føle sig lite sån stiv och reducerad på grund av det, det är er liksom inte en känsla jag lust att fortsätta med efter graviditet då. Det vill jag ska fixa sig. Och det är er intressant att du säger Nicolina för vi ska en tur inom kroppen din. Ja. Eh, igjen, du är er ju tredje gångs gravid. Det är er ju ja, toppidrätt i sig själv. Eh, och är er det något vi gravide och vi som har er fött tänker mycket på som vi har tänkt så mycket på för, i alla fall jag, det är er bäckenbunn och det är er kärna. Eh, har du varit god på att driva med alla dessa knipeövningarna och ha fokus på det i graviditet och efter födsel? Efter fødsel nummer to så begynte jeg aktivt med en trener, en, en Peter rett og slett, Ina Moe, og kjente at det var veldig sånn, fordi jeg ville bare tilbake på, jeg kom ikke så godt i gang efter nummer en på grund av skolen, og liksom det bare var så mye annet. Eh, og så efter nummer to så kände jeg at når vi er tillbaka på träning så prøvde man så bare, herregud, kroppen min er jo ikke den samme. Så den träningen jeg holdt på med før, jeg hadde ikke sjans, jeg skjønte ikke liksom ikke hvor jeg skulle begynne. Så jeg tänkte jeg trengte litt hjelp til bare, ok, tillbaka til matta, back to basics, hvor begynner jeg på en måte? Eh, så det var väldigt grejt att få en sån nå starter vi med rett og slett liksom basic, kjedelig styrke, komme sig opp på hesten igen um, så det var väldigt fint att på något lära sig att träna på nytt. Um, men ja, det är er ju jag känner ju väldigt att jag har gått gravid nå tre tätte gånger och att kroppen ja, jag känner det alltså. 
Det er veldig forståelig. Ja. Men da får man jo kanskje desto mer motivation til att ta tak i ting igen, som du ser når man er färdig med å være gravid. Mm. Men det er jo ikke bare, bare å få finne tida, da vi har jo snakket litt om det egentid, enten det er å ta sig en fest eller å trene. Hvor skal man ta tiden fra? Mm. Jeg synes Sebastian har jo faktisk funnet ut, du gjør det av og til litt hjemme, bare sett på lite sån partmusik bara börjar och träna och barna syns egentligen väldigt gøy mm. så de bara börjar och klättra på han och så bara okej okay, nu gör vi lite eh, vill sånt ta push-ups och så klättrar de på ryggen så det blir liksom bara mer en sån det är er inte så organiserad träning det är er inte så nu ska jag sån och sån och in i modus och liksom sånting men bara det att gå liksom flytta lite plats i stua sätta på musik dansa lite eh, så jag tror bara kanske involvera barna lite i det mm. Er det är väldigt fin ting att göra. Ja, och det tror jag och det du säger där och och bara finna andra måter att träna på. All mm. träning tränger kanske inte att vara att man uh, lyfter vikter eller gör ett eller annat program da. men att man går en tur sammen, att man lyfter några stenar utanför uh, klöve V liksom. Och där måste jag ju säga att barnen är sjukt stor inspiration för sånt som de leker ute när vi går en tur då mm. så går vi liksom längs stien fram mot tillbaka, ikvant. Och så ser du de bara fjum upp på fjällkanten, klättrar och så när du ser de små kropparna klara så syke ting, hvis vi skulle gjort det i vår skala då. Det blir utslitt. Så jag tänker bara liksom ta de lite som inspiration och pröva en dag och bara gå tur så som de går tur. Mm. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, löpa lite, spurta lite, eh, ner på backen, upp igen, klättra lite och liksom bara vara lite mer sån lekne kanske. Mm. Att det kan vara en sån fin att göra det på. Jag tror det är att göra det som en en morsom ting där att du finner det du liker. Mm. Eh, nu är er jag PT eller expert på det här men men att finna ting man liker då tror jag det blir lättare då mm. och inte føle att man kanske inte føler på det där indre presset att uh, man ska dåligt som vittet hela tiden. Mm. Du har väl kanske några bra tips på det? Ja, absolut. Alltså jag har ju skrivit en bok om detta här ja. för all del men jag syns det jag tror väldigt många inkluderat mig själv syns det er inspirerande att höra från de som inte driver med detta här. Mm. Uh, för många ser ofta till mig att det, det kommer lite enklare för dig som driver med träning och då vi ska vara helt ärliga det gör ju det. men jag jag tror på det du säger om att göra det lite mer tillgängligt och inte tänka att du på må på sats och löpa fyra gånger fyra på den mölla för mm. att det ska tälla och där har ju coronan kanske hjälpt oss lite. Mm. I tillägg så vill jag lite till livs det här med att föräldrar på död och liv må ut av huset och bort från barn och familjen för att få trent. Alltså mm. för träning är er ju egentligen bara att du brukar kroppen mm. och är er det nog kids så älskar så är er det att man brukar kroppen och mm. gör ting. Så jag älskar ju det bilden Sebastian av dig på stugulvet som bara gör några grejer i liksom i joggingbuxor eller boxar. Alltså det tränger inte vara brain science och bli lite svett liksom. Nej. Mm. Så där har jag också fått kört mig skickligt med tanke på att se möjligheter framför begränsningar när det kommer till att um, ta sig en ökta. Mm. Och hvis man gör det oss hemma så är er man ju också en inspiration för barna att man visar att detta är er något man pappa Ja, men, tar oss tid till. Alltså barnen var de prövar att ta armhämningar. De känner ju inte helt hur man gör den där, men de är er väldigt söta då. Ja, de är er väldigt söta. Och liksom vi ligger på gulvet och gör det när vi ser på något tv eller ett land sånt så är er de väldigt söta när de ligger där och prövar att Mm. Ja. Og da får de det inn med morsmelka, ikke sant? Ikke sant? Ja. I stedet for at trening blir en ting som nå skal mamma bort for å trene, det blir en tid, altså en aktivitet som stjeler tid fra barna, så kan det heller være at man gjør det sammen da. Ja, jeg tenker at det er noe du kan gjøre med barna, så kan du heller stikke ut og drikke vin og være med kompisene, da er det kanskje ikke så fett å ha det, men Nei. da kan du bli hjemme. <laughs> Tro, vennene mine har vært sånn, eh, hva, gjør hva gjør de her? Da? What's up yeah. here? <laughs> eh, fantastisk. Vi skal snevre det inn litt nå på slutten, 
för att lande lite i detta här med föräldrarollen. Det nämnde jag inledningsvis att jag har lyst til att snacka lite med dere om. Mm-hmm. Um, og och er jo är ju Dere ska få deres tredje barn nå. Jeg sier ikke at dere er picture perfect, men dere har gjort er någon värdefull erfaring på vägen tror jeg, som vi kan lära. Och det första jag lyste spørre om är er Vad är er det dere føler selv at dere er skikkelig gode på som er viktig for dere når det kommer til foreldrerollen? Jeg føler faktisk at vi är er gode på och døre sikkert ut, men det vi har snakket om, gjøre ting for oss selv. Så når vi faktisk er med barna, så er vi der 100 percent da. Da synes vi det er gøy, liksom. Vi ligger veldig sjelden og bare sånn, åh, dette er slitsomt, dette er jævlig med barna. Fordi vi gör så mye annet selv, at man får liksom det der kick og påfyllet til å være skikkelig til stede vel, til stede når, når man først er der. Mm. Det føler jeg vi er flinke på. Absolut. Hvor mer er vi flinke på? <laughs> er det noe mer? Ja, men jeg synes det. Altså, man trenger det påfyllet utenifra for att kunne ha energi in i relationen med barna. Mm. Jeg er sikker på at alle känner seg det når man sitter hjemme i sofaen med stoneface og er på en måte dritlei av å sitte der med kidsa. Du unngår jo det hvis du mm. gjør som du sier og får deg litt tid på egen hånd. Får tid på egen hånd og savner synes, barna litt. Synes vi er... Og så er vi flinke til å legge dig. Jag skulle till att säga det, jag syns vi är er väldigt flinke till att stole på oss selv, till att backa varandra. Eh det huskar vi startat med egentligen med start, från starten för man får ju ikke bara fra men fra vänner och familj och väldigt många välmenande råd, men väldigt ofta så är er det motstridande. Någon säger vær streng med läggrutinen, men andra säger nej, barnet måste styra sig. Altså, jag husker jag tog och säkert att man blir lite frynsete så jag tror mor har lättare för att ta till sig vill göra allt väldigt riktigt. Så husker vi hade en sån hver kväll så tog vi vad syns vi funket idag? Vad syns vi ikke funket när den var helt nyfödda? Och så bara ja, snackat lite om det. Så jag synes jag er väldigt flinkt att ha kommunikation på vad vi syns funker och ikke funker och att vi är er flinkt att fördela uppgifterna. och När det gäller legging så har vi varit väldigt sån vi ska ha vi skal ha läggrutiner vi skal ha den kvällen kvällen er heldig. Klockan 7 så är er det i säng Ja, och då tar vi bara annvart dag, annvart barn. Så vi måste snacka och så ska vi lösa detta när det är er tre. Ofta är vi väldigt samkörda. Jag kan känna mig i det de gångna jag och kärsten liksom diskuterade innan hur vi skulle göra det med rutiner och sånt. Det skapade ganska sån flyd och stress i mig då för det mm. hvis man inte är er samkört med partnern då är er det ju helt mm. uh... Ja men det är er inte alltså nå lagar ja. lite för rosa bilder och sälla. Det är er inte ja. så det är er inte fryd och gamm men hela tiden. Det är er det verkligen. Men akkurat lägg... snackar samman. Ja. ja. Men på legging så har det varit väldigt 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 bra syns jag. Det för er Vi, det var Heidi Torhus, det var en av mina första eller en av mina barndomsvänner som fick barn för oss. Hon bara nailade det och så var jag bara sån hurdan gör du det? Jag vill göra det akkurat sån. Mm. Och så sa hon bara du måste dritsträng, ta dig rast ut av rummet och vi var sån Okej, okay, de andra vi känner som har barn, de har barn som är er uppe hela jävla natten och det är er massa skrik och massa räl. Jag vi hade sån som Heidi Torhus har det och så kopierade vi rätt och sätt bara de. Okej, okay, och nu måste du dela uppskriften. Jag vet att det här är er något som har funkat för dig, men vad vad gjorde det? Det funkar ju inte för alla. Det är sitt tror jag. Men det funkar ju, men det är er fortsatt gøy att höra. Vi tog råd av dem. Vi jag märkte att jag sov väldigt dåligt och väldigt man sov väldigt lätt för och det är er säkert för man ska vakna av bebisen som ska men ofta så lager de lyder mens de sover. Det knirker ju hela tiden. Ja, typ knister, ikke sant? Och så så vi har tagit ut av rummet men inte liksom in på eget rum. De har sovit på gången. Det hörs väldigt fett ut. Men vi har bara flyttat vugga in alltså rätt på utsidan av dörren vår så att vi hör bebisen gott. Likväl så ligger den inte och dufter eh morsmelk hela natten. Jag tror de vaknar lättare av det. Det har bara jag har bara en teori om det. Jag vet ikke om det om det stämmer. 
Eh, og da merket vi at da så vi bedre, og da våkner du ikke før de måtte gråter ordentlig. Eller altså, da våkner du ikke av disse små knistene. Da våkner du når de faktisk gråter og skal ha melk. Um, så det var vel det Og da tror jeg bare at det... Så har de vært på rum eh, alene Ganske tidlig Tre-fire ja. måneder liksom To måneder, to, ja. to måneder mm. Og så har og så har jeg gått in og hentet bedre ja. på natten Deluxe. Den er ammet Og så har jeg gått og lagt den tilbake igjen Etter det Det er sykt slitsamt I de periodene man holder på med det Men jeg, jeg tror, jeg vet ikke om det er derfor Men jeg tror det er derfor vi har så enkle barn å legge nå fordi at vi gjorde det der fra starten og tog den fight med en gang, fordi det var det de, ven- de eneste venner vi hade med barn, så sa han, det må dere gjøre. eller de som vi synes fick det til. <laughs> de sa bare sånn, det må dere gjøre det, og da var jeg bare sånn, ok, greit, jeg har ikke noe annet å komme. Så Nei, for jeg, jeg hadde bare en sånn... Og du synes jo det var vanskelig. Ja. Og, så, og så har vi også latt de gråte litt, da. Ja. Vi har ikke plukket dem opp med en gang de gråter. Vi hadde sånn fem vi minutters sittet, regel. Vi har liksom gått in på rommet og sittet ved siden av sengen. Vi har ikke nødvendigvis hver gang de gråter tatt de opp. Hvis det er natta, så er det natta. Da ja, er det ikke Nicolina, noen show det er jo, her. Det, er jo, det var jo en periode også hvor eh, de gråt, mm. og så satt du utenfor i sofaen og gråt du også, for du ville plukke dem opp og si «Nei, nå må vi bare prøve det her». Mm. Og da var det fem minutter med hylgråt, liksom, hvor vi satt rett utenfor. Det er jo det er vondt å høre på. Men igen, ja. Jag förstår att jag förstår att det är grundat att det är lätt nu. Kroppen min revnar på insidan, men nummer två har varit väldigt sån naturlig, väldigt grej på sovning. Mm. Han ber om att få lägga sig nu, han är er totalt allt och bara sova. <laughs> ja. Så han är er väldigt sån, han är er grej på sömn. Det måste vi bara inrömma. Nummer en var en lite mer sån kamp om att få det till, men. Um, hade du inte gjort det för eller? Hade det inte varit för dig, så hade jag bara hentat en ungen amma så sovna vid sina bebben. Og, da, og det er dritkoselig, og det skjedde jo det også, og det er veldig koselig, men da tror jeg bare at da er det enda vanskeligere å få den ut igen. Uten tvil. Mm. Så jeg må bare, for dette her er jo over gjennomsnitt interessant for sånne som har fått barn. Mm. Så uh, barn in på eget rum rundt to måneder, mm. uh, far og mor sover i samme seng, barn på annet rum. Når du hører at barnet sier skikkelig fra, så går Sebastian, altså far, in og henter barn mm. til pub, amma, amma, amma. Mm. Sebastian tar barn tillbaka til eget rum. Mm. Og det skjedde jo mange ganger, flere ganger Og spesielt når de er små, og de får pupp på natta, så er de jo så fulle av melk og så døse at de bare, da, sov, da ligger de bare og sover, ikke sant? Så når du ba... Det er alle barn som gjør det da. Men våre barn har gjort det. Ja, i når de ble ammet da, så, 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 lenge vi am, så lenge jeg ammet om natten, så blev de liksom så fulle av melk og fikk en rap, og så la du de tilbake igjen da. Noen vil da si at det er bortkastet at både mor og far sover dårlig. Mm. Altså mange velger jo liksom å legge den ene foreldren helt bort, sånn at de får lade opp til dagen etter. Det gjorde vi i perioder det også. Ja, vi gjorde ja. det altså. Ja, det er litt men, men det var det der vi liksom, det var utgangspunktet vårt da. Men ja. perioder hvor eh, Nicolina hadde eksamener og sånne ting, så sov jo jeg med, med barna. Ja, for det skal jeg si at det her var jo spesielt den første perioden hvor han også var i permisjon, så vi har jo hatt litt luksus ved at han har ikke nødvendigvis skulle på et kjempeviktig møte om morgenen. Det har vært jeg som skulle på skolen, og så har du vært mm. i permisjon, og så var jo du, ja. Så det har vært litt sånn begge deler. Vi har i hvert fall prøvd å tilrettelagt det beste for alle tre, og så til slutt da alle fire. Ja, det er langt litt sånn deres egne regler på en måte, og det er jo, jeg tror, det tror jeg alle trenger å høre etter at man har fått barn, at det ja. er mulig, og det burde man. Og så har vi aldrig gått på kvinneguiden. 
Nei. Annet enn de tre første dagene vi hadde barn Da var vi på kvinnegarden hele tiden var sånn, da, Hvordan gjør man det? Men da skal jo alle dø Altså barnet ditt dør uansett, uansett Og det er så mye du må huske på at hjelp Ja, det blir fort mørkt ja, ja, det blir så mørkt Så bare hold deg unna kvinnegarden Og så tenker jeg sånn Spør venner du synes er flinke til en ting Det er legging eller mat Eller egen tid Eller hva enn det måtte være rundt baby Spør de og få råd av de mm. Tenker jeg Hva kan dere bli bedre på da? Åh, oh, herregud, hvor lang tid har du? Hvis vi tar topp tre ting da, liksom, hvor er forbedringspotensialen deres som forelder? Hvor er det selv dere føler at, ah, jeg skorter det litt, håper at det blir bedre på det måske? Jeg kan si for min del, så er jeg, jeg er så lite tomodig på suttering da. Jeg er nok litt for lite pedagogisk, jeg blir så forbannet, jeg blir så jævlig irritert. Greier ikke det der å sette mig ned i barnets høyde og se inn i øynene. Det der for mig så er det, jeg blir... Hvis de kaster en tallerk i bakken, så gjør jeg det også. For jeg blir så... Nei, jeg, så der har jeg veldig mye å gå på. Um, og mer... Altså, det er så mye... Det er, listen er ja, så lang. Det, er, altså, det går liksom fra dag til dag. Noen dager så føler jeg bare, å, nå neiler jeg å være tomodig, nå neiler jeg å lage dritgod matpakke. Altså, alt bare går på skinner, og andre dager så bare rakner alt. Så det er sånn opp og ned, føler jeg. Det er sånn dynamikk mellom mellom ja mig och barna då någon gång så bara följer de ska liksom trossa allt och jag blir sån vad galt med det där sånt helt liksom ja blir väldigt upedagogisk um, så jag tror att eh uh, uh, jag kanske bara stoler lite mer på sig själv att det man gör att det funkar och så var det med dina mamma som barnvårdspedagog och då blev jag så glad hon sa så länge man gör när man kan feila 70 % och likväl så är er du en god mamma ja Og da var jeg sånn, er det sant? Er det så mye? <laughs> den trenger man faktisk å høre. Ja, da trenger man å høre noen ganger, fordi det er av og til så kjenner man bare, herregud, i dag traumatiserte jeg ungen min. Men, uh, ja. Og så kan vi være litt mer organisert på morgenene, da er det alltid sur hjemme ja. oss. Det er liksom, vi har ingen plan, og det er bare opp. Det er ofte og, tomt for bleier og brød. Ja, veldig ofte tomt for bleier og brød. På det minst fine tidene. Ja. Så jeg tror noe sånn der, og så leverer vi, speciellt nu under corona hvor man må levere til visse tider i barnehagen og sånn, så er vi ikke, er vi ikke verdensmestere der heller så nej vi har det er alltid mye å jobbe med ja. Ja. ja det er godt å høre at det kan være litt kaos dere holder det ekte hjemme hos dere og det er jo sånn vi kjenner dere i sosiale medier også og det håper jeg for guds skyld at dere fortsetter med takk, det er bra um, og mange kan kjenne sig igjen i det, så helt på tampen så vil jeg bare, nå skal dere inn i dette her for tredje gang mm. dere venter et tredje barn ja, var det planlagt? Ville det likte dere inn for å få en tredje mann, eller var det... Altså, denne gangen her, vi skal faktisk lansere en podcast nå selv. Skal eh, Eller vi har lansert en podcast. Kult! Eh, og da snakker vi jo veldig mye om det, men det, det var ikke planlagt, og det har eh, vært knalltøft for vårt forhold. Mm. Eh, at det, det skjedde, og at vi kanskje ikke var helt enige om hva som skulle skje da. Oj, mm. det är er en spännande, hvis vi kan kalla det konflikt. För när det är er ett mm. nytt barn väntar så ska du bara vara frid och gammen, men ja. det är er ju inte alltid det. Nei. Det är er det inte. Och det är er, det är er inte galt att kalla det en konflikt för det är er akkurat det där. Så spännande. Eller vad heter den på den? Seb och Nicky heter den. Seb och Nicky. Då måste du checka ut den folkens för att få part two av den processen där. <laughs> vad är er det bästa råd till dig och andra nybakta föräldrar då? Når du skal ha en til. Åh, stol på dere selv. Ja, og egentlig det beste tips mitt og rådet mitt er å ikke høre på så veldig mange råd. Ja. <laughs> stol ja. på dere selv, ja. Og så ikke gå i kjelleren når du gjør feil, for det er ikke sånn hvis du gjør feil, du kommer til å gjøre feil, og du kommer til å føle deg som en dårlig mor og far. 
Och det är er grejt det gör alla liksom. Du er ikke, det betyder att du är er en dålig mor och far. Man gör De kommer inte med bruksanvisning och du blir de faller ut av sängen och du ger dig fel mat och du har tagit på dig fel bleje och kanske du dunket hode när du bar de i dörrkarmen. Alltså ting sker. Uh, og det er grejt. Og du garanterer ikke den første, selvom ikke du har hørt om det før. Og bomme med hvor meget Det er mye ja. som kan ske. Det er mye som kan ske. Det er ikke det, du poster på Instagram, mot at ungen datter ut av senga når du står og scroller på Instagram. Nope. Nej. Det er ligesom ikke. Nej. <laughs> Men så er man jo sjelden den første. Nej. Men det er vel få som siger det. Så da, ja. Så bare sænk kravene til dig selv mm. og når du gør fejl prøv å glemme det og gå videre. Mm. Stol på dig selv, ikke hør på andres råd, så drit i alt vi har sagt. <laughs> Bare do your own thing. Ja. ja. Tusen hjertelig takk for at dere kom, Sebastian og Nicoline. Takk for at du fikk komme. Ja, tusen takk for oss. Jeg gleder meg skikkelig til å høre den historien der. Og så sier jeg lykke til med en tredje baby. Tusen hjertelig takk. Takk for i dag. Så fine folk och så hyggelig och snakke med folk uh, som ikke nødvendigvis er, ja, harbarka träningsfolk da. Men så Daniel har ett meget oppegående forhold til tiden efter fødsel. Og så synes jeg det var interessant att snakke om uh, egen tid som fenomen och som något som ska ge energi påfyll. Enten det er träning som mange av oss er av, eller for exempel en god fest med venner da. Whatever floats your boat. Um, jeg har lyst til å avslutte denne episoden der med å snakke om, um, ja, Hvordan man kan hjälpa sig selv til att ha det så godt som mulig i tida efter fødsel. Det er jo en speciell tid. Og noe jeg gjorde i hvert fall var att bruka något som jeg kalte for mamma-motto. Det var liksom enkle setninger jeg sa til mig selv i hverdagen som hjalp mig til å holde hodet på rätt kurs og ta valg som fick mig til å føle mig bra da. Og Det första var att det här med huska på att lycka ligger i tacksamhet. Så de gångerna jag kände att det blåste lite i toppen och jag syns ting var vanskelig, så prövde jag att flytte fokus mitt över på allt det jag var tacksamlig för för det är er jo där på något lyckan ligger och när du välger att fokusera på det du sätter pris på så vill du också få en bedre tillvälse. Så lycka ligger i tacksamhet var en av första liksom i första lärosättningarna mina och det är er ju inte svårt att vara tacksamlig i i barseltiden. Det är er ju det är er ju så mycket att sätta pris på. Det är er bara att man man glömmer det fort litt. Det andra måttet mitt blev att det här måste se möjligheter framför begränsningar. det är er ju story of your life då när man är er hemma med ett lite barn både när det kommer till träning men också andra ting. Du kan få till väldigt mycket i löp av en dag och en vecka och en månad både när det kommer till egen tid, träning och andra ting, men du må kanske rigga det till på en lite annan måte än vad man vad du gjorde för då. Så se möjligheter framför begränsningar var liksom mamma motto nummer två. Og så var jeg veldig opptatt av, sammen med partneren min, dette her med raushet. Og vi sa ofte til oss selv at raushet avler raushet. Det snakket vi jo litt om i episoden også. Alt kan ikke avklares på forhånd, uansett hvor godt man prøver i forhold til hvem som skal passe på barnet når, hvem skal gjøre hva. Altså, livet sker, babyen kjører sitt eget løp, og man må bare ta det litt som det kommer. Og det er fort gjort å drive litt sånn regnskap i forhold til «Ok, nu har jeg gjort det og det, nu må du gjøre det og det». Og det gjør man med rette, det synes jeg man skal, men Innimellom så må man bara lägga bort allt och tänka okej okay, jag är er raus jag ska göra så mycket som möjligt för att du har det bra som förälder alltså till kärleken sin och så får man då det samma tillbaka. 
er det viktigt att man har snakket om det då att bägge ska vara rause bägge vägar men det var det tredje mottot mitt att huske på det när jag var i sån småbitter sliten och lei och følte jeg gjorde för mycket att det rauset avler rauset och jag fick det alltid tillbaka i hvert fall i 99 % av tillfällena Sist men ikke minst när jag sa ofta till mig selv, var detta här med att allt går över. Jag har lärt då eftervärt som jag har varit mamma nå i eftervärt ett och et halvt år att eh, barnen är er inom olika faser och olika utfordrende faser både för barnet selv men också som föräldrar och då är er det så viktigt att bara sänka skuldrene, försöka pusta med magen och huska på att allt går över. Enten det är er grining på trilletur, eh, ammenekt, eh, att han inte vill ha mat, altså, det kan vara så mycket. Allt går over. <laughs> så de mammamottorna kan du läsa mer om i boken min. Den har ju en stor bolk som handlar om detta här med mental träning, konkreta övningar och verktyg som ska hjälpa dig till att ha det ja, så gott som möjligt i rollen din som mamma. Det är er mål med boka och det är er mål med podden. Jag hoppas du likte den episoden här. Jag digger Sebastian och Nicolina och gläder mig skikligt till den podden deras så stick in och checka ut den. Eh, og ja, da gjenstår det bare for mig å si tusen hjertelig takk for i dag, takk for at du lyttet og så snakkes vi snart igen. Denne podcasten promoterer i sin helhet boken min, Trening etter fødsel